0: הבאים למאיץ, ניהול, שיווק, מכירות וכל מה שביניהם. כאן בני פלומן, ושתהיה לכם מאזנה נעימה. מנהלים, קולגות וחברים, נעים מאוד. התקופה המאתגרת הזו מביאה אותי לצייד אתכם בטיפים חשובים בגיוס מנהל השיווק הבא שלכם. במצקת הזו אחשוף אתכם לשירות חדש, שממש ממש רלוונטי להצלחה שלכם. מי הוא מנהל השיווק האידיאלי? אני מתנצל מראש, אבל במצגת הזו/פודקאסט, זה יוצא גם ממהדורת פודקאסט, אני משתמש בלשון זכר. ונצלול ישר לתכלס, מהם עשרת הדברים החשובים בבחירה של מנהל שיווק. הפעלתי לא מעט פילטרים כדי באמת לזקק את העשרה החשובים. וניכנס לפירוט. מנהל ומוציא לפועל פרויקטים מורכבים. מה זה אומר? איזו תכונה זאת אצל מנהל השיווק? המילה מורכבים היא קצת מעורפלת, אבל בואו ניתן דוגמה פרקטית. קמפיין עלה לאוויר. בואו נראה מה הולך שם מבחינת סדר הפעילויות ומה צריך לנהל. אחד, כמובן, צריך לשמור על קו המותג. זאת אומרת שצריך אישורים מההנהלה, מהמנהלים הרלוונטיים. לטקסט, לגרפיקה. יש את הנושא של תמחור, שהקמפיין באמת עומד בתקציב, שהקצינו לו. יש יעדים ומדדים, שצריך לראות שהקמפיין עומד בהם. יש כמובן קשר מול הספקים. אנשי התוכן, הדיגיטל, או במידה ואין ספקים, צריך לבצע את זה. צריך כמובן תזמון כדי לדעת לשלוט בעלויות, כי ברגע ששולחים את זה לאוויר בדיגיטל, הכסף מתחיל לצאת. לעדכן את המכירות, שאכן קמפיין על ה"להעביר", לראות תוצאות של מה שקורה במכירות, אני לא אמשיך כי זה מאוד מורכב. המרואיין שיושב מולנו צריך להיות כמו דק במים, כאשר משימה כזו, שהיא אחת מיני רבות שרצות במקביל, צריכות לקרות. אנחנו בתכונת האמפתיה, אז למה חשובה אמפתיה אצל מנהל השיווק? קודם כל נתחיל מה זה אמפתיה. אמפתיה זאת הזדהות נפשית עם רגשותיו או מחשבותיו של אדם אחר. אהדה, חיבה, סוגריים ישר מתוך המילון. התכונה הזאת הרי חשובה לכולם, אבל מה בא כאן ידי ביטוי בשוטף של מנהל השיווק? יש הרבה מסיבות לחץ של זמן, תעדוף, תמיד חסר תקציב, תמיד חסר כוח אדם. הלחץ הזה מגיע מהנהלה, מגיע מהמכירות, מגיע מהספקים. עכשיו אתם מתחילים לקלוט שבכל הכאוס הזה, שגם צריך לשלוט בו, הכל מתחיל ונגמר באנשים. ותמיד ישנם אנשים שאנחנו בטוחים שהם עוד מקל בגלגלים שהעסק לא יצליח. ובכל המסכת הזאת צריך להפעיל את אותם כישורים, כולל האמפתיה, כדי לייצר את המוטיבציה 1. לבצע, ו-2. לרוץ אחרי אותו מנהל שיווק עם המשימות שלו. כיצד בדיוק בוחנים את זה? נשאיר את זה לסוף. אנחנו בנושא ההקשבה. למה חשובה הקשבה אצל מנהל השיווק? אז קודם כל, אלוהים ברא לנו שתי אוזניים ופה אחד, ואנחנו אמורים להקשיב יותר מאשר לדבר. לא אצל כל אחד עובד המנגנון הזה. עכשיו שימו לב למעגלים שבהם ההקשבה של מנהל השיווק היא קריטית. יש את הנהלת החברה. עם הדרישות, עם האסטרטגיה שהיא התוותה, יש את מערך השיווק עצמו, אותו כוח אדם שצריך לנהל אותו. יש את המערך מכירות, שהוא צרכן מאוד משמעותי, ויש לו הרבה מה להגיד על הפעילות השוטפת. יש מחלקות אחרות בארגון, שמייצרות מידע חיוני מאוד שמשפיע על הביקוש. גם לדוגמה מנהל רכש, שמסביר שלא יהיה במלאי מוצר מסוים לחג הפסח, שמסתבר שזה אחד המוצרים המשמעותיים, יש לזה השפעה על מערך השיווק. יש את מעגל הלקוחות, פלחי שוק שונים, הקשבה לטרנדים, למתחרים שנוגסים מנתח השוק, למפיצים, לזכיינים שיש להם מידע חשוב שמשפיע גם על הביצועים שלהם, ועוד ועוד ועוד. התכונה הזאת היא קריטית אצל מנהל השיווק. אנחנו בתכונת התפיסה המהירה. אז קודם כל אני מקווה שתפסתם מהר מאוד למה צריך תפיסה מהירה. אבל ברור שבניהול הגרשיים קרב שמתבצע בשיווק של חברה מול השוק, צריך לקבל החלטות מהירות וכמה שיותר מדויקות, על סמך כלים תומכי החלטה שלא תמיד מראים את התמונה. בלי תפיסה מהירה יהיה קשה מאוד להתקדם בקצב נכון מבחינת השיווק. אז למה מנהל השיווק שלנו צריך להיות אנליטי? אני אזרוק כמה נושאים לאוויר, ונבין איך זה מתקשר. תקציב, ביצועים בדיגיטל, בגוגל, בפייסבוק, יחס המרה בין מתעניינים ללקוחות, עלות גיוס לקוח, ניתוח רווחיות ככלי לקבלת החלטות, מה לקדם ולא. עוד ועוד ועוד נושאים שללא ראש אנליטי שיודע להסתכל על מספרים, להוציא תובנות ולקבל החלטות, אנחנו מקבלים משהו שהוא לא בדיוק מנהל שיווק. אנחנו בתכונה של אלוף בתוכן שיווקי. אז מה זה בדיוק אומר? למה חשוב שיהיה לנו צ'מפיון בתוכן שיווקי בתור מנהל השיווק? אז קודם כל התוכן הוא המלך, זה לא משפט שאני המצאתי, וללא הובלת ידע וביסוס אוטוריטה באמצעות תוכן, החברה די נעלמת מהקו הראשון, שהקו הראשון הוא החזית הדיגיטלית. בכל ערוץ, אתר, פייסבוק, לינקאין ועוד, אין משמעות לקיום שלכם ללא תוכן. וגם כאשר אני אומר תוכן, זה אומר לבנות אסטרטגיית תוכן, לאן מכוונים, לאילו קהלי יעד, באילו ערוצים ביום-יום, ומה בדיוק כותבים. היכולת לבוא ולחבר את כל הנקודות האלה, ולראות שבאמת משתמשים נכון בתוכן, זה היום א'-ב'. עכשיו הגענו לאזור המגורים של מנהל השיווק. מגורים במרכאות, אבל מנהל שיווק צריך לחיות ולגור ברשתות החברתיות. למה זה קורה? דרך אגב, זה צריך לקרות לא מתוקף תפקידו, אלא מעצם ה-passion היומיומי שלו, להיות שם. כי שם מקשיבים ורואים מה קורה. רואים מי קשור למי. עדכונים יומיים לגבי הלקוחות שלנו. לגבי המתחרים. לגבי ה"קרבות" במרכאות שקורים בשטח. שם מקבלים משובים. יומיומיים, על המוצרים, על התדמית, על רמת השירות. מנהל השיווק צריך לאהוב להיות ברשתות ולדעת לקרוא את המפה ולייצר תובנות. זו לא משימה, אלא זה passion חיוני שיהיה למנהל השיווק שלנו. אנחנו בתכונה שקראתי לה "נושם מחירות. אם אין ריגוש שיש הזמנה חתומה וכסף בבנק מלקוח, זה אומר ששריר מאוד חשוב אצל מנהל השיווק הקיים, או הפוטנציאלי, מנוון, עד כדי אי התאמה לתפקיד. אני לא מנסה לשנות DNA של מנהל שיווק ולהפוך אותו לאיש או מנהל מכירות. אבל, ללא התלהבות לא יגיע גם תחקיר מקצועי על התהליך וביצועי המכירות, ומכאן שגם לא תובנות מעמיקות לגבי השינויים שיש לבצע. כאשר אני בוחן התאמה של מנהל שיווק, חשוב לי לראות תובנות שלו מהקשבה לשיחות מכירה. ההקשבה שלי לתובנות שיש לו משיחות המכירה מקרינות ישר על איכות הכלים שהוא ידע לתת לאנשי המכירות כדי להצליח. ואם נקצר, אם מנהל השיווק גם היה איש מכירות בעבר, או עסק בניהול שקשור למכירות, זה יתרון משמעותי בקבלה לעבודה. אנחנו בתכונת ה-StoryTelling. היכולת להפוך רעיון מצוין למסר בעל השפעה, זה במשפט אחד מה שאומר סטורי טלינג. היכולת לייצר מסרים מקפיצי קשב, שמחוברים לתהליך המיתוג והרכישה של הלקוחות, היא חלק מ-DNA של מנהל השיווק. למרות שמסתייעים באנשי מקצוע, במגוון של דברים, לא רק בנושא הזה, הניהול של בעלי המקצוע מגיע מתוך תובנה שיודעים מה לבקש, וכיצד לשפוט בצורה אפקטיבית את התוצרים, והסטורי טלינג הוא שריר חשוב. לתכונה הבאה קראתי אדון פוטושופ. תמונה, סרטון, איור, אנימציה, אינפוגרפיקס, זאת השפה שבה מדברים בשיווק ופרסום. ההבנה של מנהל השיווק במה ניתן לקבל בכל כלי, וכמובן היכולת לכוון את בעלי המקצוע השונים לתוצאה הרצויה, זאת יכולת שאפשר וחייבים לבדוק. דרך אגב, אם מישהו בא עם ניסיון רב בניהול שיווק, זה לא מייצר דלת פתוחה לתפקיד הבא. לכל תכונה שאני מציין יש מינונים שונים בהתאם לשוק, למוצרים ולשירותים שבהם פועלים. אז הבטחתי ואני מקיים. הכנסתי שירות חדש, שירות בוטיק לחברות, בגיוס והשמה של כוח אדם למחלקות השיווק והמכירות. אני מתאר לפניכם את התהליך וכמובן את תיאום הציפיות לגבי הפרויקט. אני אתחיל בלמה אני מצליח לעשות את זה טוב. בזכות דבר אחד, בקריירה שלי עברתי בעצמי את כל התחנות האלה. איש מכירות, מנהל מכירות, סמנכ"ל שיווק, מנכ"ל של חברות, ומתוך הידע הזה, האמת כבר 17 שנים בליווי חברות, חלק ממה שאני עושה זה בדיוק את זה. זה לאתר את האנשים המתאימים, נקרא לזה בסוגריים הדאנטינג, זה לדעת לתחקר אותם, לבחון אותם, לגייס ולהטמיע אותם בתוך החברה. בואו נפרט קצת על הניסיון שלי. אז אני בערך 30 שנים עוסק בתחומי המכירות והשיווק, בניהול פרויקטים וחברות. המפתח שלי להצלחה הוא אחד, ההון האנושי שאני מגייס לחברות, שנותן לי תרומה משמעותית בהצלחה של הפרויקטים, וחלק משמעותי מהזמן שאני מקדיש לכל הנושא הזה של איתור, מיון, גיוס והכשרה של כוח האדם הזה. זה גם נותן לי אה, תיאום ציפיות מאוד גבוה בין אלה שנכנסים לתפקיד למה הם צריכים בפועל לעשות בחברה שאלה הם נכנסו. אני מבין היטב להתאים את כוח האדם לצרכים של החברות. אז אנחנו בתהליך הגיוס. אז אחד, אני בונה את הפרופיל, או בונה את ההגדרה תפקיד. נשמע לכם מאוד פשוט, ממש זאת בדיוק החוליה הכי קריטית בכל התהליך. כי כשאנחנו מתחילים לאפיין ולהגדיר תפקיד, זה אומר שמישהו קרא את הארגון, לא רק הקשיב למה מנהל כוח האדם או מנהל אחר בארגון רוצה, רואה שבאמת ההגדרה תתאים ברגע שנגייס את הבן אדם המתאים, וכאן אנחנו מדברים על השלב השני, שהוא בחינת ההתאמה. בחינת ההתאמה, כשהבאנו כמה מועמדים ומתחילים לבחון אותם, בוחנים אותם לסמך ההגדרת תפקיד או פרופיל התפקיד שהגדרנו בשלב הראשון. אגב, כאן קורות לא מעט הפתעות, שפתאום בונים פרופיל שמלכתחילה אותה הנהלה בארגון מיכל לא התכוונה אליו. היא בכלל לא נחשפה להרבה מאוד אה, כישורים, יכולות, אה, כלים שהמנהל שיווק הזה או המנהל מכירות הזה צריך. והשלב השלישי הוא ההשמה וההטמעה. נעבור ללך ההתאמה. אז איך אני עושה את זה? לי מאוד חשוב לדבר עם המנהלים הישירים של אותם עובדים שמגייסים אותם. דרך אגב, זה קורה גם בעובדים קיימים שצריך לשפר אותם, באגף השיווק, אגף המכירות, וגם כאן מתנהל אותו תהליך. אחרי שיחות שלי עם מנהלים ישירים, אני מתחיל לבנות הפרופיל של אותו אחד שאמור להיכנס לתפקיד הזה. במידה ויש, אם זה אנשי מכירות, או אם זה עובדים אחרים במחלקת שיווק, שהם טובים מאוד בארגון, אני גם כן משוחח איתם, מראיין אותם, כדי לייצר סוג של best match. זאת אומרת, להבין למה הם כל כך מוצלחים. ומה אני צריך לחפש כדי שבאמת יהיו לי עוד הצלחות בגיוסים. גם אז מתחדד יותר הצורך באותם מבחנים שצריך לעשות. תזכרו שהתוקף של המבחנים הוא אף פעם לא מאוד גבוה. זאת אומרת, זה עוד כלי לקבלת החלטה או לתמוך בהחלטה, ודרך אגב, בכל המחקרים שעשו, ואני שומע את זה כל הזמן, מה שנקרא, אין עדכונים מרעישים בנושא הזה, לרעיון. יש את התוקף הכי גבוה. זאת אומרת שככל שמישהו מגיע ומראיין מועמדים ויודע לעומק מה זה אומר ניהול שיווק או ניהול מכירות, כמובן שההתאמה היא טובה יותר. אנחנו מגיעים לשלב שבו יש כבר מועמדים. וברגע שיש מועמדים, כאן אני מקיים ישיבות יחד עם הנהלת החברה והמנהלים הישירים והמועמדים. כי המטרה בדיון כזה הוא, 1. לא כל אחד רואה את כל התמונה, 2. ברגע שיש כמה אנשי מקצוע אה, טובים בחדר, יש אחרי זה שיח מאוד מאוד אפקטיבי על ניתוח של כל מועמד ומועמד. ברור שהשלב לאחריו הוא בחירה של מועמד מתאים, המועמד המתאים ביותר, לתפקיד. השלב האחרון הוא שלב שבו באמת מעמתים שאכן הבחירה הייתה נכונה. ומה שאני עושה באופן אישי, אני נפגש עם אותו מועמד שכבר למעשה עובד בחברה בחודש הראשון שלו. הפגישה הזאת, היא מה שמייצר את זה תאום ציפיות. זאת אומרת, זה קודם כל להבין מה העובד, עובד, מנהל, חשב שהוא נכנס אליו, ובאמת מה קורה בפועל. גם כאן יש לא מעט דברים שאני מסייע, סוג של קטליזטור, כדי שהתאום ציפיות הזה יהיה טוב יותר, וכמובן יתרוב לחברה. והדבר האחרון הוא בניית משוב על כל תהליך הגיוס וההשמה. זה למעשה מייצר סיפור הצלחה בגיוס הבא, כדי להבין איפה אנחנו לא היינו מספיק מקצועיים ומה ניתן לשפר. ועכשיו נסביר על המודל העסקי. התשלום הראשון הוא התשלום על החלק המאוד מאוד חשוב, שזה למעשה בניית הפרופיל, אחרי שמתחקרים את הארגום. לאחר מכן... אחרי התהליך שהסברתי מקודם, מתחילים להיאסף קורות חיים, שאני אמלא אותם לקובץ משותף. אחרי התהליך בחירה, חודשיים לאחר שהמועמד כבר עובד בחברה, מועבר התשלום המוסכם, בקיזוז התשלום הראשון שהיה לבניית הפרופיל. אז זה המודל העסקי בתהליך הזה. תודה רבה לכם. החלק האחרון היה באמת המשמעותי ביותר, להצלחה גם של השיווק וגם המכירות. כי גם בהתחלה וגם בסוף זה תמיד ההון האנושי. אז המון בהצלחה בשיווק ובמכירות, ומקווה שנתתי ערך. וכאן מסתיים עוד פודקאסט שלנו, פודקאסט המאיץ. כאן בני פלומן, תודה שהייתם איתנו, ונשתמע בפודקאסט הבא.